0: Amado Padre Celestial, te damos gracias porque podamos reunirnos, Señor, para exaltar tu nombre, para alabarte, para bendecirte. Tú nos das la vida, en los recursos, Señor, y reconocemos tu presencia en medio de nuestro Padre. Señor, queremos glorificarte no solamente con alabanza, sino también con un corazón dispuesto a prestar atención a tu palabra, Señor. Señor, que podamos ser siervos, Señor, atentos a lo que quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Bendice a los que nos están sintonizando y a los que estamos aquí presentes, y aún los que vienen en camino, Padre. Habla a través de mí, Señor. Dios me cubre mis deficiencias, Padre. Que pueda expresar aquí tu palabra, Señor, con sabiduría y con entendimiento y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tengo que hacer una recapitulación de las dos primeras sesiones que estamos, hemos estado viendo, porque me interesa que veamos las implicaciones y como una forma de cerrar lo que hemos estado viendo en las sesiones pasadas. Si hemos estado hablando, hablando acerca del reino de Dios y hemos estado aprendiendo que el, que el reino, cuando hablamos del reino, es el dominio que Dios le dio al hombre sobre la tierra, sobre su creación. Si sí, Dios lo puso como representante suyo, es como que tú vas a gobernar, es el reino que Dios le dio al ser humano. Pero cuando hablamos del reino de Dios, habíamos comentado que nos referimos al gobierno de Dios, eh, al gobierno de su espíritu en y a través del hombre, sobre su creación, en un estado de perfección. Sí, es muy importante entender esto: que el reino de Dios no es Dios gobernando directamente, sino es el Espíritu de Dios gobernando en, en el hombre y a través del hombre en su creación en un estado de perfección. Sí, como era antes, como era el diseño original antes de que el hombre pecara. Habíamos comentado que el reino de Dios en, en esa primera sesión abarcaba todas las áreas de la vida. Todo había sido creado por Dios, todo es creado por Dios y Dios gobierna sobre todo. Sí. Eh, sobre el de, eh, por eso de los principios y las reglas de Dios abarcan la familia, la política, en la agricultura, cualquier actividad humana eh, está Dios involucrado de por medio. ¿sí? Por eso sabemos que eh, hay principios de Dios para cada área de la vida y que tenemos que obedecer dichos principios si es que tener, queremos tener éxito en, en, en dicha área. ¿sí? Lo que hacemos de hecho en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es tratamos de redescubrimos esos principios y los enseñamos a la iglesia, para tra al, al cuerpo de creyentes, para traer restauración en familias, en negocios, en individuos. Pero es, no es nada más que los principios y los diseños que Dios estableció desde el inicio. ¿sí? Eh, eso también habla de, habíamos comentado que Dios se había puesto aquí el hombre para eh, explorar eh, y desarrollar el, el, los potenciales de la tierra. El mandato de fructificar y multiplicar o el mandato de desarrollar la tierra, cuando Dios puso al hombre en la tierra en Génesis 2, dice que lo puso para que desarrollara la tierra, para que le cultivara. Es lo que se le conoce como el mandato cultural. Es el mandato para desarrollar y producir cosas, desarrollar la tierra. ¿sí? Dios tenía en mente que se desarrollara la, 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 el arte, la música, todas las diferentes áreas de la vida, Dios tenía en mente que se desarrollara eso. ¿sí? ¿Y qué, cómo operaba? ¿Cuál era el diseño original? En el diseño original, el Espíritu de Dios revelaba las normas que había establecido Dios para todas las áreas de la vida lo que se conoce ahorita como el discernimiento sentido común eh, eh, eso que Dios había puesto habíamos comentado que Dios escribía los, su normativa en el corazón si ¿Sí se acuerdan que habíamos comentado que nada más Dios se había dado una regla y era como, ¿cómo sabía Adán cómo llevarse o cómo conducirse en la creación de Dios? oye, tantas cosas que tiene que aprender no es necesario, nada más una regla pero el Espíritu de Dios le enseñaba y le mostraba la normativa para toda su creación. Sí. Y ese es el diseño original. El Espíritu revelaba las normativas que Dios estableció para to todas las áreas de la vida. De hecho, por eso, cuando Dios hizo a Eva, ¿se acuerdan? Se le presentó a Eva, inmediatamente, inspirado por el Espíritu Santo, Adán dijo, esta es carne de mi carne, huesos de mis, quesos, de mis huesos, será llamada Eva. Y luego dice, por esta causa dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Él luego encontrando la normativa para eso. ¿Quién enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Qué onda? Nadie le dijo, nadie le enseñó. Era Dios revelándole a Adán cuál iba, iba a ser la normativa ante esa situación. ¿Sí? Y también hemos comentado que la normativa o la idea no era ir al cielo, ¿se acuerdan? Sino que era traer el cielo a la tierra. La idea era que la tierra se convirtiera en una colonia del cielo. Por eso la oración desde el inicio y, de, y toda la narrativa bíblica vas a encontrar que la meta de Dios es que re, venga el reino, que se cumpla el diseño original, que venga el reino aquí la tierra. La oración del Padre Nuestro tiene ese mismo enunciado, venga tu reino. Esa es nuestra oración. Fíjate que no dice, llévanos al cielo, sino es, venga tu reino. ¿Sí? Eh, eso te, todas estas cuestiones te ayudan a entender la, la cosmovisión eh, de de la Biblia del Antiguo Testamento ¿sí? porque es un asunto que tiene que ver con esta vida, con esta tierra, con este mundo eh, tú te das cuenta que cuando estudias el Antiguo Testamento se trata del pueblo de Israel tratando, eh, buscando heredar la tierra, conquistar la tierra prometida dentro de, del paradigma judío el concepto del cielo era completamente foráneo para ellos, no, no había tal cosa como que ah si sí quiero ir al cielo no, era obtener la bendición en esta tierra sí, era el paradigma de eso el cielo no figuraba en su paradigma no vino en la, en la concepción del cielo sino hasta eh, día, en finales del, del tercer siglo de, después de Cristo ¿sí? que fue un, por una contaminación con una cosmovisión griega que se empezaba, el cristianismo empezó a, a contaminarse con un repudio a, la, a lo natural, a la carne, a la creación de Dios y empezamos a desligarnos y a retraernos del mundo ¿sí? y tan fuerte se contaminó la, la, la cosmovisión que hoy en día cuando hablamos de que, por ejemplo, cristianos de años eh, están con, tan casados con la idea de que vamos a ir al cielo, vamos a estar allá por la eternidad, que les digo, ¿y, y qué haces con respecto a, al, al hecho de que Jesús nos va a resucitar en cuerpo físico? Porque no lo cuadran, es como que, ¿cómo cuadras el hecho de que Dios nos va a resucitar en cuerpo físico? Entonces, ¿cómo cuadra el paradigma de que me voy a vivir en el cielo por la eternidad? Si no saben que voy a hacer con un cuerpo... Pues, físico por, por, por la eternidad ¿sí? así de, 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 de fuerte está la, la, nos hemos ligado de la idea original del reino ¿sí? y hemos comentado también la falsa idea del, de que el reino de Dios es eh, lo espiritual y que no tiene ninguna injerencia en el mundo ¿se acuerdan? es producto también de esta contaminación y habíamos terminado en esta sesión de que eh, está en nuestro código, en el, en nuestro DNA en nuestra naturaleza eh, ten, tenemos un anhelo y gemimos por disfrutar las cosas buenas de la vida. ¿sí? Acompañados de alguien que nos ame y que nos satisfaga. ¿Se acuerdan? O sea, queremos vivir. Es producto de lo que Dios diseñó en, el, en, en, la, cre en la creación al inicio. Morir sería perder el dominio, nuestra vida en esta tierra que Dios nos ha dado. Perder este regalo de disfrutar la creación de Dios. Perder esta relación que habíamos tenido con nuestro Creador. ¿sí? Ser expulsados del reino de Dios. Y habíamos comentado en la segunda sesión cómo el enemigo logró quitar quitarle a Dios el reino sí, para poder establecer el suyo se acuerdan muy interesante esa, esa sesión no encontramos que cuando el pecado de Adán y Eva entró a la muerte al hombre y al mundo sí no solamente el hombre iba a morir sino que los animales las plantas y todo iba a morir iba a aparecer iba a haber mal clima, calorones, friazos y demás, mosquitos, ¿se acuerdan? Y habíamos comentado que el reino a, a, le era quitado el dominio sobre la tierra al hombre le era, y le iba a ser quitado, es decir, ya no iba a disfrutarlo para siempre, iba, su estancia en la tierra iba a ser temporal, porque iba a morir físicamente. Eh, de hecho, Génesis 6 13 dice que no, no, el hombre llegaría a no vivir más de 120 años. Y... El mundo no sería el mismo ahora que viene a establecerse el, el reino del enemigo, ¿sí? no sería lo mismo que Adén, sino que entraría en un proceso de, de decaimiento y de muerte. El hombre se volvió esclavo del pecado, esclavo de Satanás con, el, con la caída. Y sin embargo comentábamos, ¿se acuerdan? Que el hombre no se volvió satánico de la noche a la mañana. No se, compl no se volvió completamente malo. Sí, no es, no es como que pecó y dijo, ah, pues bueno, pues ya hay que durar Satanás, pues no, me rindir el culto a Satanás. No, no fue así. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado que había vestigios en el ser humano del reino de Dios en su corazón, lo que, lo que se llamaba la gracia común, esa conciencia moral de lo bueno y lo malo, que hace que retarde el proceso de edificación del reino de, de Satanás, hace que se tarde. ¿por qué? porque si, te, si se establece eso petón, así como que ven y adórame y hace completamente, te choquea por los vestigios del reino de Dios que hay en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vida como seres humanos ¿sí? Eh, entonces, esos vestigios del reino de Dios, lo que se llama la gracia común, esa conciencia que está en todos los seres humanos eh, retarda el proceso de edificación del reino de las tinieblas, mas no lo para lo retarda ¿sí? retarda ese proceso, proceso de construcción habíamos comentado cómo eh, habían pasado 1.600 años de la, de la creación hasta el diluvio ese proceso fue, tardó el proceso de descomposición, descomposición en la primera generación hasta llegar al punto donde todo lo que pensaba el hombre y todo lo que hacía era completamente mal sí, ya estaba completamente mal, ya sabía el enemigo había fermentado completamente la masa, ¿se acuerdan? y se había descompuesto todo la, el asunto, y también habíamos, requerir, habíamos comentado que no solamente estaban los vestigios, sino que eh, requeríamos utilizar forzosamente los principios y normativas de Dios para tener éxito en las diferentes áreas de la vida, así es que requeríamos todavía utilizar y discernir la normativa de Dios en la creación, tanto por los, aunque por más malo que seas, tenías que hacerlo, pero en nuestra ignorancia y por la falta de dominio propio, desobedecíamos eso, es como que dices, oye, ¿qué tengo que hacer para tener una buena familia? Y yo, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que someterme a mi marido tengo que hacer, eso. pero no quiero la falta de dominio propio, nuestra ignorancia nos hacía revelarnos esos principios de Dios y eso causaba dolor, injusticia desorden. Y el espíritu que opera, habíamos comentado que entonces se salió el espíritu santo de, del hombre y empezó a operar en el corazón del hombre, ¿qué? Un espíritu de subveniencia, el espíritu de Satanás. Empezó a trabajar en el corazón del hombre para fermentar y, apart, y apartarlo poco a eh, poco, poco de, de, de distanciarlo cada vez más de, de Dios. Y es, dice la Biblia en Efesios 2, que es lo que controla al ser humano Y lo lleva gradualmente a una mayor maldad Como levadura Por eso mismo Porque tiene que ser gradualmente Porque si no, lo rechazaríamos Por buenas primeras Si sí, es lo que tú lo puedes ver en la sociedad hoy en día Oye, ¿cómo es que eso, nos, La sociedad es cada vez más inmoral más liber, Hay más libertinaje más, ¿Cómo fue? ¿No fue de la noche a la mañana? Tardó tiempo porque ese proceso normal, la estrategia de la para construir su, 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 su reino siempre ha sido la de hervir la, la, la rana. ¿Se acuerdan ese proceso donde las ranas se tienden a, ad, a adaptar a su entorno, empiezan a cambiar la temperatura de su cuerpo para para a, a, para asimilar los cambios, los pocos ligeros cambios de temperatura que hay en su, en su entorno. Entonces eso, eso hace que se vaya asimilando los pocos cambios de, de temperatura y tú puedes terminar hirviendo una rana por esos ligeros cambios y termina muerta y lo mismo pasa con nosotros sí. pero este, este proceso de, de construcción del reino del enemigo nos ayuda a entender muchas cosas nos ayuda a explicar el, re, el rechazo generalizado de Dios que la gente a nivel general en el mundo tiene ¿por qué la gente en general rechaza a Dios? Sí. Hay un rechazo generalizado de Dios En ámbitos como la ciencia y la academia Si tú intentas meter a Dios En la ciencia y la academia dices, Te tachan de loco, fanático y demás Eres relegado incluso Tu carrera académica puede morir ¿Por qué pasa eso? Ah, porque el que gobierna este mundo Es un espíritu Es el enemigo, es el príncipe de este mundo sí. Y no te extrañes que El mundo en forma general, de forma inconsciente Se, se mueve y es influenciado por este espíritu demoníaco. Sí. Por eso hay, por ejemplo, todavía un complot a nivel mundial en contra de la narrativa cristiana. Si tú dices, oye, es que la Biblia es verdad y todo eso, te van a tratar de decir fanático, tonto, religioso y demás. Hay un complot en contra de la narrativa cristiana. Y aún descubrimientos y demás que traten de corroborar la narrativa cristiana son escondidos o son desaparecidos. Hay un rechazo a nivel general, hay un rechazo generalizado contra los cristianos. Tal vez te parezca extraño, pero no sé si sepas, actualmente el grupo más perseguido a nivel mundial son los cristianos. A nivel mundial está documentado. Es, y de hecho se sabe que ahora más que nunca la iglesia sufre más persecución más que nunca en la historia. sí y es un grupo más, más perseguido y aún dices, pues yo no estoy sufriendo muchas persecuciones nada. pero se te injuria si, te, si por moral o por no ser libert... por no eh, vivir esa vida, vida de desenfreno y la Biblia te dice que va a ir el proceso de decadencia todavía más al punto dice Jesús, que vas a ser odiado por causa de Jesús por todas las naciones imagínate el proceso de descomposición cómo ya va a llegar sí al punto de que eres cristiano, odiado por todas las naciones también habíamos comentado esto, también esta influencia del, eh, del reino de, la, de, de Satanás en este mundo, el que haya tomado control en esta, en, en esta tierra, te ayuda a entender por qué también vamos a un proceso donde se pierde el sentido común. ¿Sí? Oye. Sentido común para cosas tan sencillas y ahora lo estamos viendo, pero déjame decirte: este, este proceso de la gente dice es que eh, somos una, hay una agenda progresista, no es ninguna agenda progresista, chicos. Si ¿sí? esa agenda liber li de libertinaje, además, es una agenda que ya se ha repetido a lo largo de la historia durante muchos años. Cada civilización que ha entrado en un proceso de decadencia entra con esa agenda progresista y no es nada nuevo, y no es nada progresista, es muy antiguo. ¿sí? Son algo que esa en esa agenda progresista. Y, y entramos en un proceso de pérdida de sentido común. A punto de que decimos, oye, hay, hay dos géneros, dice, ¿no? La gente ahora dice, hay más de dos géneros. Dices, ¿Cómo? ¿Sí? O el hecho de que el, te puedes casar ya con cualquiera. Y tienes situaciones donde se casan con el perro. O se casan con... ¿Con quién? Con los, con el árbol, la vidositas, dices, ¿cómo puede ser eso? Es pérdida de sentido común, chicos, sí. Uh, o puede ser que quien quiera ser Y tienes ahí el monigote de cincuenta tantos años vestido de niña, así creyendo que es de cuatro años y la gente lo, lo acepta. O el hecho de que ya no haya distinción para baños de hombres y mujeres. ahora que tú puedes meterte al baño que tú quieras. Es pérdida de sentido común. Es, ¿cómo puedes hacer eso? Sí. O el hecho de, de las competencias transgénero. Si saben que, oye, si tú te sientes mujer y hay competencias de mujeres, de, de, de atletismo y demás, tú puedes competir entre las mujeres, aunque seas hombre. Y la gente no acepta y más, pero es, es en serio. O sea, no, no estamos conscientes. Y obviamente, no es de extrañarse, en esas competencias, como ya ha sucedido, los transgénero terminan ganando siempre. cadotas lo que tú quieras, los hombres somos, una, somos construidos por nuestro propósito, más eh, deportistas o, o más a lo, a lo físico, dados al físico. ¿Sí? O tienes a, a problemáticas, por ejemplo, como niños vestidos de drag queen. ¿Saben qué es eso? Son tra, eh, transvestis. ¿Sí? Niños eh, ya pequeños dan, insertándoles hormonas y, o, o sujetándoles operaciones para cambios de género. sea ponemos más exámenes y más situaciones para darle licencia de, man, de manejo, pero si quieren decidir cambiarse de género, órale, y, y es negocio. Pero es cómo podemos hacer eso. O sea, tan estamos llegando a tal punto de pérdida de sentido común, ¿sí? O el hecho de que ahora, por ejemplo, ¿sabes qué se están promoviendo? Ya hemos estado viendo la campaña de para promover la pedofilia. Si es cómo es posible? Es parte de. Nos están viviendo como ranas, chicos. ¿Sí? Y la gente ya lo está haciendo, no, sí, pobrecitos los, los pedófilos y demás. O oh, el hecho de que te encuentres la gente el mundo indignado porque, eh, porque no se le da a la mujer el derecho de aborto, ¿sí? O sea, porque los niños eh, defienden el derecho a abortar, pero hay de ti si mataste un animalito del zoológico o algo que, un ocito y demás, ese, se rasgan las estructuras, es como, ¿cómo puedes... Llegar a ese punto de indignación, preferir a un animalito que a un ser humano. Ya es ya el sentido común, es parte del proceso de construcción de las, del reino de las tinieblas. ¿sí? Y tenemos así un montón de legislaciones que están avanzando, que, que violan cualquier sentido común. ¿sí? También tenemos, por eso eso explica el rechazo a las políticas y valores judío cristianos Oye, rechazo. oye, si tú eres conservador y más, va a haber un rechazo general en, en el mundo, porque estás en contra del aborto, el, del, en contra del matrimonio eh, del mismo género, y cualquier otra política conservadora, como el defender tus fronteras si eres un país lo normal, sí, o da, no dar ayuda social sin trabajo, ¿sí? o sea, es... eres una amenaza, ¿sí? causa historia entre la gente, o... Eso también, el hecho de que el enemigo esté construyendo su reino y, go, y go, go, gobierna sobre los corazones eh, de la gente que ha rechazado a Dios, eh, los hijos de desobediencia, como dice la Biblia, también te explica por qué el rechazo mundial en contra de Israel. No creas que es porque Israel es muy malo. Hay países más malos. Sí, México es uno, es uno de ellos. Sí, tiene más problemáticas, más fraude, más, pero es Israel. Sí. ¿tú crees que es casualidad? no, no es casualidad, hay un espíritu demoníaco que es el príncipe de este mundo que gobierna las naciones, que está controlando y manipulando y que se levanta en contra de lo que Dios ha escogido ¿sí? o sea, todas las naciones, aunque conocieron a Dios, tienes que recordar terminando, terminaron rechazándolo, yéndose tras ídolos y empezaron a adorar otras cosas antes que el Creador. en el pasado, por eso todos rechazaban, todas las naciones adoraban a ídolos, excepto una el pueblo de Israel sí ¿por qué? ¿tú crees que era, como, era normal eso? y aún deidades chicos en común ¿se acuerdan la deidad aquí de México, famosilla de la serpiente emplumada? Está, ¿cómo se llama? Quetzalcoatl. ¿se ven que esa deidad, así como de repente aparece en otras civilizaciones orientales y hebreas y demás, y dices ¿Cómo? ¿Qué casualidad? No es casualidad, es que es el mismo espíritu controlando y construyendo el reino de las tinieblas a nivel mundial, ejerciendo la misma influencia. No es casualidad, ¿sí? Y está bien por esto, que te ayuda a entender, te lleva a entender por qué los, los malos, los impíos prosperan y gobiernan, chicos. Y cada vez es más difícil es quitar, quitarlos del poder. Si no, con, con Morena que ganó se va a quitar. ne. <risa> no, el reino de Dios no llega con morena chicos, Sí. porque en serio, muchos sí tienen la, 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 la idea de que ven a, a López Obrador como si, fuera un labrador, como si fuera un salvador no, no es así, sí, cuando tú ya sabes lo que le voy eres muy escéptico de eso, dices, no, no, o sea, te va a defraudar y va a ser parte de la continuidad de extensión del reino de las tinieblas pero es por eso que eh, que los malos prosperan y gobiernan dice, oye, porque de hecho, Salmo 73, ¿se acuerdan? es una situación algo compleja que siempre el salmista estaba entrando en shock al ver cómo los malos prosperaban, Fíjate lo que dice pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio estoy leyendo Salmo 73 del 1 al 16 dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y, y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad ¿alguien ha visto aquí malos que prosperan? ¿Sí? Ok, estamos bien Vamos a identificar algo sí, okay. Pareciera que vivís, Parece que, vivir, que viven sin problemas Tienen el cuerpo tan sano y fuerte No tienen dificultades como otras personas No están llenos de problemas como los demás Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas Se visten de crueldad Están gordos, ricachones Tienen todo lo que su corazón desea Se burlan y hablan solo maldades Y en su orgullo procuran aplastar a los otros Se jactan contra los cielos mismos Y sus palabras se pasean eh, presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y, y confunde al tragarse a todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios? preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. Disfrutan de una vida fácil mientras su riqueza se multiplican. ¿Conservé mi, cura, mi puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en conciencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero que te era tan difícil. Dices, ¿por qué pasa eso? Los malos prosperan. Luego, no solamente es el Antiguo Testamento, chicos, en el Nuevo Testamento también te dice en Pablo en 2 Timoteo 3, 13, que los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. ¿Por qué? Es una ligera muestra de que Te muestra quién está gobernando Qué espíritu es el que está gobernando en esa tierra ¿Sí? ¿Por qué? Tienen ayuda espiritual, chicos nah. acuérdense lo que habíamos comentado ¿Se acuerdan cómo Dios emitió Juicio en contra de su corte celestial? De esa corte celestial De ángeles que había designado para que ayudaran A administrar las naciones Se rebelaron en contra de Dios Y decidieron ayudar a los malos para que prosperaran Ellos dicen En Salmo 82, del 1 al 2 Dios preside el consejo celestial entre los dioses dicta sentencia. ¿Hasta cuándo defenderán la injusticia y favorecerán a los impíos? ¿Por qué? Porque hay potestades, hay demonios que están ayudando a que prosperan esos malos. La injusticia prevalece. ¿sí? Esto explica también por qué dentro de este reino caído, dentro de esta situación actual que estamos viviendo, donde el príncipe de este mundo es el enemigo, te explique no solamente por qué los malos prosperan, sino también por qué los buenos sufren y son oprimidos. ¿Sí les ha tocado ver casos de opresión y, y, y demás? Sí. Según de Timoteo 3:12 te dice que si quieres vivir una vida sumisa a Dios en Cristo vas a sufrir persecución. Sí. Eh, y aún Juan 17:14 te dice esto. Dice, yo les he dado, les he entregado tu palabra, dice Dios, hablando, orando al Padre. Y hablando de sus discípulos, dice Yo les entrego su palabra y el mundo los ha odiado Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo Fíjate el efecto Te entrega Dios, tu Cristo su palabra ¿Y cuál es el efecto? El mundo Te, odio. te odia ¿Por qué? Me deberían, me deberían amar, estoy del lado de los buenos <risa> Sí, pero que gobierna Son los malos <risa> ¿Sí es explico? Juan 7.7 Decía Jesús, fíjate hablando de otros judíos decía el mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí sin embargo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas Entonces, soy con su conciencia y me quieren callar, sí y luego Jesús te, te anima a ti dicen, te están persiguiendo en Mateo 5.12 dice Jesús no te preocupes, así persiguían a los profetas de la, eh, de la, antigua, de la antigüedad ah, refiriéndose que si quieres vivir una vida en obediencia a Dios en este mundo querido esa persecución y la ti está asegurada. ¿Por qué? Porque el reino del enemigo es el que gobierna este mundo. Estamos con, ya, nos da una, una expectativa sobria de esta cruda realidad. ¿Va? Por eso también vimos que, concluyendo toda la sociedad a lo largo de la historia, entra en ciclos de descomposición. Y el último ciclo, habíamos comentado, nos va a llevar al clímax de, de descomposición donde la humanidad entera va a terminar adorando a Satanás y a su Mesías, el falso Mesías, que es el Anticristo. ¿Se acuerdan? Va a llegar la próxima. Este, y estamos en ese proceso, chicos. Estamos en el punto D. ¿sí? Entonces, resumiendo, con la partida del reino de Dios, de este mundo vino dolor, enfermedad, decadencia, muerte. Vino el operar de Satanás y sus huestas en el corazón del hombre, llevándole a un proceso de descomposición. ¿sí? Vino problemas de opresión, posesión demoníaca, injusticias, abusos, pérdidas de libertades, tristezas, degeneración, perversiones, toda clase de maldad y abusos que ocasionan que los justos y la tierra misma gima por una solución. ¿Sí, vamos. Esta es la situación en la que estamos. Dices, oh my goodness bueno, ante esta situación tan precaria que estábamos viviendo gracias a Dios que se apiadó de nosotros y nos dio esperanza chicos y eso dices, wow, hay esperanza Sí, hay esperanza Dios da una promesa de redención y no se esperó mucho para darla pecaron a Adán y Eva le dicta juicios, sentencias y todo eso, inmediatamente trae la esperanza Dice el Señor en, Mate, en, Juan, eh, digo, en Génesis 3, 15, cuando llega a hablar de la serpiente, dice, Dios, pondré enemistad entre tú, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Quiero que veamos esto, porque tú lo ideas, empiezas a leer la Biblia desde Génesis, que si eres cristiano, comienzas desde Mateo, por favor, Pero cuando leas Génesis la Biblia desde Génesis, tú vas viendo y, y te topas con eso y mucha gente se lo pasa como que, ah, chido. No, 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 no es chido, es crucial porque es la primera profecía mesiánica. ¿Sí? Fíjate bien en este pasaje. Nota cómo que Dios menciona que sería la simiente de un ser humano la que pasaría la cabeza de la serpiente. Esto es muy importante. Diciendo la simiente de la mujer, la simiente de un ser humano, va a causar eso, va a ser un descendiente. Uno de la familia del, de, de, del ser humano va a, a lograr esta victoria. ¿Por qué? Esto es importante porque habíamos comentado que el Reino de Dios es el gobierno del Espíritu en y a través del hombre sobre su creación en un estado de perfección. Y si habría de volver al reino a, a la tierra, tendría que ser en y a través del ser humano. Lo que Jesús, lo que Dios está hablando aquí es el regreso del, del reino de Dios a la tierra. Sí, eh, porque déjame aclararte el plan de Dios de redención no es eliminar al ser humano sino redimirlo es decir, restaurarlo al diseño original y con esto estaba Dios prometiendo el regreso del reino de Dios que lo que ocasionaría sería la derrota del enemigo que causó su esclavitud ¿Sí ¿estás entendiendo? es como que ¡wow, esperanza Sí, hay esperanza o sea, y este pasaje también te, te, te enseña, te profetiza una lucha entre la simiente de la mujer y Satanás. En esa lucha el Mesías sufriría un daño menor. Pero la antigua serpiente, que es Satanás, con su imperio de muerte, sería destruido. ¿Estás entendiendo? Estamos hablando, está Dios profetizando aquí el fin del reino del enemigo. Eso. ¿Te imaginas la expectativa de, 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 los, de los antiguos cuando tenían un bebé? Es como que será este. ¿Será? ¿Será este que nos librará? Sí. De ahí también te puedes entender por qué el enemigo, en cierta forma, le teme a la descendencia del ser humano. Temor de Satanás a, su, a la descendencia de ese humano Porque uno de la raza humana Lo destruiría ¿Te imaginas? O sea, escuché esa profecía, es como que ching. O sea, ¿no se acabó todo esto? En, o sea, el enemigo quería, es como que ya se acabó Ya logré, ya vencí, ya son mis esclavos Ya, y es ¡Oh, oh! Esto apenas comienza Y Con esto, lo que Dios estaba haciendo es que no no le no le dejó fácil el trabajo a Satanás, o sea, el, el enemigo quería gobernar, esclavizar, oprimir el hombre. Bueno, pues ten cuidado Satanás, porque uno de ellos te va a destruir. ¿Se imaginan la amenaza? Y eso genera, empezaba a generar la expectativa, es como que oh my God, ¿qué va a ser? ¿Cuándo va a venir? ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo va a estar esto? Sí. Se cree que Dios demostró el plan de redención a Adán y Eva y puso, usó las estrellas para enseñarle ese plan de redención. Eh, y de ahí sacan, los que han estudiado el tema, que el zodiaco en diseño original, narraba el plan de, de redención, narraba el futuro plan de redención del ser humano. El cual fue corrompido en Babel y en vez de nada, narrada el futuro plan de redención, empezó a, el enemigo a utilizar lo que narraba el futuro individual de cada persona. <risa> sí, nada que ver, sí, pero no narraba eso. La historia con nada tiene que ver con las figuras de eso. Las figuras están hechas por los nombres que tienen cada estrella. ¿Y saben quién puso los nombres a las estrellas? Dios. Sí. Entonces se, se cree que Dios mostró el plan de redención a Adán y Eva desde, desde el inicio. Sí. Y que estableció como ritual que conmemoraría el cumplimiento de dicho plan de, de redención por medio de holocaustos. Desde el inicio, chicos. Los holocaustos me refiero al sacrificio de animales puros en un altar. ¿Quién fue el primero que ofreció un holocausto? ¿Se acuerdan? Abel. El hijo de Adán. Sí. Dios había establecido ese ritual como forma para conmemorar el cumplimiento de dicho plan de redención. Caín no quiso hacerlo, pues implicaba comprarle una ovejita a su hermano, y pues el orgullo nomás no quiso. Pero tienes con Abel segundo que, que vemos que ofreció sacrificios antes de que la ley viniera chicos antes de que viniera la ley con todos los rituales de sacrificio y demás el segundo fue Noé de hecho la Biblia te menciona en Génesis 7, 2, versículo también 8 Génesis 8, 20 que Noé metió a la, al, al arca siete animales eh, puros de cada especie de puros ¿sí? y al final los sacrificó ¿quién le enseñó? ¿y quién le dijo que eso era lo que Dios demandaba? ¿sabes quién? Dios mismo la primera familia de Dios enseñó cuál era la forma de conmemorar el proceso de redención también ves eso en Job Job no era judío chicos era eh, de la generación del papá de Abraham y Job, menciona Job 1.5 que cada vez que sus hijos tenían una celebración él decía a lo mejor mis hijos pecaron aunque que ofrecer un holocausto a Dios. Imagínate, sí. Luego lo ves con Abraham. ¿Quién enseñó esto? ¿De dónde venía? Ellos sabían que vendría un Redentor y que iba a aplicar un sacrificio de por medio, chicos. Y este proceso de holocausto era un reconmemoratorio de que los, la gente tenía fe y esperanza en la venida de este Redentor que venía, vendría a salvar al mundo fuera de esto no se sabe mucho más de <coughs> no se sabe mucho más del, de, del, salva, del salvador que vendría lo único hasta ahorita, hasta este punto sabemos que, sab, se sabía que sería descendiente de algún miembro de la familia humana pero ¿quién sería? ¿quién tendría dicho privilegio de ser el linaje del Mesías? nadie sabía pero con esta información, con, lo poco que se, con la poca información que se sabía, Satanás y sus huesas de maldad ya estaban trabajando para frustrar dicho plan. ¿Saben qué hicieron? Empezaron a contaminar el DNA humano. Génesis capítulo 6 habla de la, de la formación de los nefilim, donde los ángeles se metieron con, el, con las mujeres para tener descendencia con los, con los hijos. ¿Y sabes qué pasa cuando, tienes, cuando contaminas el DNA el problema con él, cuando contaminas el DNA es que pasa a las siguientes generaciones sí, y se extiende y se expande sí. por eso dice Génesis 6.4 en esos días durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que se convirtieron en los héroes y los famosos guerreros de la antigüedad los semidioses, ¿se acuerdan? griegos y demás, sí existieron chicos eran esos gigantes nefilitas y eran personajes que modificaban el ADN para que un espíritu humano no lo pudiera ocupar, sino un espíritu de un demonio. Y sin embargo, como vimos, Dios recetó recetió, eh, a la humanidad con el diluvio y eso nos llevó a poner los ojos en una familia en particular, que era la familia de Noé y su descendencia. Porque se baja el cerebro y no contiene, sabíamos que el Mesías tendría que venir por medio de él. sí. Y sin embargo, como vimos la sesión pasada, los descendientes de Noé poco a poco también terminarían apartándose de Dios, dándole la espalda. ¿Se acuerdan? Habíamos comentado cómo salieron de, del diluvio de Más empezaron a multiplicarse y al inicio todos creían en Dios. Incluso le dieron culto de Más, pero poco a poco empezaron a rechazar y empezaron a voltearse a adorar a ídolos. ¿Se acuerdan? Y los justos poco a poco empezaron a desaparecer. Pero encontró a alguien con la fe y la suficiente devoción para llevar a cabo su plan de redención. ¿Se acuerdan? Abraham. Y es ahí donde la expectativa del Mesías Salvador empieza en aumento. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios empezaba a hablar, a intervenir en la, con estos personajes que le escogían en la historia daba información acerca del Mesías pero déjame aclararte cómo daba Dios la información es muy interesante cómo opera esto Dios daba información acerca del Mesías de acuerdo a las problemáticas que la, que, que enfrentaba esos personajes que escogía Dios si tenías una problemática, él te enseñaba que el Mesías iba a ser la solución fíjate te voy a poner el ejemplo, vamos a ir por caso por caso Abraham, sí, y la problemática de Abraham, que era? No tenía descendencia, no tenía familia, vivía como forastero y con temor de la gente que moraba en la tierra. Pues eran unos cuantos y, pues, las demás eran naciones fuertes y demás, y era, estaba, vivía temeroso, al tal punto que cuando quería iba de visita a alguna otra uh, poblado y demás. Eh, Sara, di que eres mi esposa, que eres mi hermana, por favor, porque si no, me dan cuello aquí. Y en medio de esa problemática, Dios da una profecía. Sí, le dice a Abraham que va a tener descendencia que poseería la tierra, la puerta de sus enemigos, y que por medio de él serían, serían benditas todas las familias de la tierra. Wow. Empezó a dar información. Sí. Génesis 12, 1, 3 habla acerca de esa promesa. Génesis 17, de, del 6 al 8. Génesis 22, del 15 al 18. Y, y y en Gálatas 3, 16, te aclara, por si acaso no entendías, que las promesas dadas a Abraham eran con referencia mesiánica. Dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces con eso Dios estaba revelando planes y dice, Abraham, ¿tienes problema? No te preocupes voy a multiplicar tu ascendencia vas a, vas a poseer la tierra y tu, no vas a, tus amigos no te van a hacer frente te vas a dominar ¿sí? y todas las familias de la tierra van a ser benditas por medio de ti oh, oh, oh. y Dios está hablando del Mesías es, wow, es por medio de él vendría el Mesías ¿Sí? y esa promesa pasa por Isaac y pasa a Jacob ¿Sí? y con eso sucede eso es algo muy interesante chicos se, re, se revela qué familia tendría el privilegio de ser el linaje del Mesías digo, a final de cuentas Dios tiene que escoger una familia estamos conscientes pero es, ¿quién iba a ser? y Dios encontró en Abraham eso de hecho, o sea, estamos hablando de que el Mesías, el salvador del mundo sería judío ¿estás consciente de eso? para Irritación de los que aborrecen a los judíos Dices, Oh my goodness Si quiero recibir la salvación, Tengo que someterme a un judío ¿Sí? Fíjate lo que dice Juan Capítulo 4, versículo 22 Es una cita de Jesús Dice, Le está hablando con la Samaritana Le dice Jesús Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos Porque la salvación Viene de los judíos Que heavy, ¿no? Que heavy. O sea, el Mesías. <ríe> o sea, estamos hablando que a partir de aquí la suerte de la familia de Israel, de los descendientes de Abraham, estaría ligada completamente con el, con el Mesías. Y con eso, obviamente, dio al revelar esta parte del plan del enemigo. Eh, Revela ...de eh, esta información... ...el enemigo se dio cuenta de quién era... ...y viene a atacar fuertemente al pueblo de Israel... ...por eso no te extrañes que haya tanta rebeldía... ...sí... ...pero... ...déjame hacer un paréntesis dentro de esto... ...para dar una enseñanza interesante... ...porque... ...suena medio injusto que... ...las promesas de redención vengan por medio de los judíos... ...no... ...sí... ...una nación en particular... que nos supone que es Dios de todos? ...sí... ...¿por qué rechazar al resto de las naciones?... Y al mundo le irrita el hecho de que Dios sea el Dios de los judíos. Déjame aclararte por qué sucede esto. Y eso tiene que ver con nosotros. Un principio que vas a encontrar a lo largo de la Biblia es que Dios honra a los suyos. Dice 1 Samuel 2.13 Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Así es como dice Super. Tú lo honras dice. No es de grapa. Te voy a honrar. Sí. Y Dios no honra como honra al ser humano. Es Dios mismo el que te va a honrar. Entonces imagínate la honra que te va a dar. Sí. Por eso Dios nunca se olvida de sus fieles, chicos. Grábate eso. Nunca se olvida de sus fieles. Por eso. En Marcos 9, 41, Jesús daba esos comentarios. Dice, les aseguro que cualquiera que dé un vaso de agua, que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. O Se está hablando que aún un vaso de agua, ya ni limonada, ni, ni tantito hielito, o sea, un vaso de agua así, tal cual rascuacho, dice Dios, va a haber recompensa. Imagínate, wow, o son sea, detalles, lo que Dios considera, cada detalle que Dios considera en eso. Sí. Por eso, dices, oye, Dios no limitó su honra a, a ir a Abraham, chicos, a escogerlo como familia del linaje de lesías. Hubo otros personajes que eran fieles a Dios y que lo honraban. Por ejemplo, Job. Job no era judío. ¿Saben? No era judío y lo exaltó al punto de que se escribió un libro de él, chicos. Y si alguien, algo, alguien conoce algo del, no, del viejo testamento, tal vez no conozcan de Abacuque, de Nehemiah, de, de, de todos esos personajes raros, pero si alguien conoce algo, es Job. Y todos, sí, ahora, señor, no como Job, por favor. Eh. <risa> <risa> o sea, tenemos un libro que lo hizo famoso. O sea, no quedó en el olvido. Dios lo honro y donde quiera que se predique el evangelio, se predique Job. Eh eso? sí. Oye, ¿qué otro personaje no judío era fiel a Dios? ¿Se acuerda? Era, en ese tiempo era, por ejemplo Melquisedec. Oye, era sacerdote de Dios Altísimo y rey de Salem. Oye, pasó el olvido de su fidelidad a Dios. Dijo, me eres fiel, te voy a honrar. Sí. Así es que el Señor escogió. Al sacerdocio, al sacerdote de Melquisedec, para que fuera de cuál es su sacerdocio, el sacerdote del Mesías. Dice así: Dice así: Dijo el Señor, mi Dios, y dice Salmo 110, versículo del 1 al 7, siéntate a, a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estado a tus pies. Y luego más adelante dice: El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de mi siervo Melquisedec. Imagínate eso o sea, dijo, dijo, Melquisedec no me he olvidado de ti, el Mesías va a presumir tu sacerdocio no el de los levitas no, no, sí. no me olvido de ti, Melquisedec por eso, y Melquisedec pasó la historia ¿sí? nadie se acordó y es ligeramente mencionado aquí y allá bueno, Dios lo puso en una convergencia donde se topó con Abraham un pequeño roce un pequeño encuentro en una noche ¿sí? Pero era, fue suficiente para que su nombre apareciera en el libro más famoso de la tierra. Y fue suficiente para que Dios lo tomara de ahí y dijera: Es que tu sacerdocio va a ser recordado para siempre en el Mesías. Dios honra a los suyos. Sí, Dios honró a las mujeres de la Biblia que, aunque no eran judías, los cogieron a él y esperaron en él. Tiene a Tamar, a Rahab, a Ruth. Te acuerdan, Ruth, tu Dios será mi Dios y tu pueblo, ¿Y tu pueblo será mi Dios. Qué grueso. Si Dios, oh, no, me escogiste, yo te voy a honrar. Qué grueso, ¿no? A tal punto que tú ves este patrón en el otro testamento con Jesús, con la mujer que, que derramó el vaso del alabastro de perfume, eh, con él, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, le estaban ahí hostigando porque cómo desperdició ese dinero en él. Y dice, Señor, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Si wow. te das cuenta? Por eso dices, ¿cómo es Dios? Él nos olvida, ¿sí? Él también va por eso para nosotros. Hebreos 6, 10 dice... Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no se olvida. olvidado. Y te va a honrar. Por eso, cuando tú sirves a Dios y cuando es, espera, gloria, honra y inmortalidad, como dice Romanos 2.7. Por eso dice también Apocalipsis 3, 5 Que Jesús te va a confesar tu nombre Te va a presumir, te va a honrar Entre los ángeles y entre su Padre sí. Así es que no te sorprendas No te sorprendas que por la fe y el amor Que Abraham mostró a Dios En un tiempo en el que todas las naciones Le habían dado la espalda Dios lo haya escogido a él y a su descendencia Para ser el linaje del Mesías Qué privilegio El cerrador del mundo por medio de él no, no, no te sorprendas que haya escogido a, Job, a Jacob perdón, en lugar del profano Esaú, como dice Hebreos 12.16. Y hoy en día, aunque no queramos ligar a Dios con algún pueblo o nación para que no se sientan malos del resto, Dios para vergüenza de las naciones que lo rechazaron y para la honra de, de su gente, sí lo liga. Dios dice Mi revelación y mi salvación Que beneficiará a todas las naciones Vendrá por medio de los judíos Ellos llevan esa honra Y es honor de ellos Por eso Se da a conocer Dios en Éxodo 3, 6 ¿Cómo? Yo soy el Dios de Abraham Isaac y Jacob ¿Qué está haciendo Dios? Está honrando a los suyos ¿Sí? Gente que Dios dice. Yo soy el Dios de Damares. Yo soy... presumiéndote. <risa> sí. ¿Se acuerdan la profecía de, Sim de Simeón cuando se presentó a Jesús en el templo? Simeón dijo... Que eh, han visto en mis ojos tu salvación, oh Dios. Que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Qué <risa> grueso. Sí. Por eso... La Biblia te dice en Sequerías 8:23 que el Señor de los Ejércitos, yo cuando venga su reino de más el Señor de los Ejércitos Celestiales dice, en aquellos días, diez hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permíteme acompañarte porque hemos oído que Dios está contigo. Imagínate. Imagínate. Sí. La honra por... Porque escogieron correctamente. O Isaías 19, 18 Dice que en aquel día Cinco de las ciudades de Egipto Seguirán al Señor de los ejércitos celestiales Y hasta comenzarán a hablar hebreo Es como que El judío hay que aprender Hasta se va a poner de moda Sí, el idioma Y aún, aún Pablo habla, de, de, habla acerca de esto En Romanos 15, 27 Cuando dice Porque si los gentiles han participado De las bendiciones espirituales de los judíos Están en deuda con ellos imagínate, sí ¿por qué? porque gracias a Abraham por su fe, por su fidelidad a Dios, en un tiempo en el que el mundo le daba la espalda a Dios, gracias a Jacob por escoger al Creador como su Dios y por amarle y servirle podemos estar aquí usando la solución Qué fuerte ¿no? ok, se en paréntesis Dios revela entonces la primera Continúa con las revelaciones acerca del Mesías, el Salvador, y vendría por medio de Abraham, su descendencia. Entra al pueblo, al pueblo en Israel y se encuentra sirviendo, en, entre el pueblo de Israel a Egipto, y se encuentra en una situación donde se encuentra sirviendo a una nación extranjera y a un rey egipcio, egipcio que lo oprime y están lejos de la tierra de promesa. ¿Qué hace Dios? Dios. Da una promesa Génesis 49 del 8 al 10 dice Dios le promete a Israel Que tendría su propio rey De la tribu de Judá En la tierra prometida estando el Mesías. Mírate, está, Están en el Mesías Están en Egipto Como esclavo de demás, no te preocupes Promesa, van a tener su rey En la tierra promesa Dice Génesis 49 del 8 al 10 tú Judá serás alabado por tus hermanos domina, Dominarás a tus enemigos Y tus propios hermanos se inclinarán a ti tu hijo Judá, mi, mi hijo Judá es como cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá ni de entre sus pies el bastón del mando hasta que llegue el verdadero rey que merece la obediencia de los pueblos. ¡Wow! Entonces empezó a arrojar más, más información. Y dice, oye, escogió a Judá, de todos los hermanos. ¿Quién se acuerda por qué escogió Dios a Judá? Dios lo escogió por el, el episodio en Génesis 44 del 32 al 34 cuando Judá se puso como rescate por su hermano menor ¿se acuerdan que José dijo se queda el hermano menor y Judá no y se puso como rescate haciendo eco de lo que vendría a ser el Mesías por nosotros y Dios ese lo quiero por medio de él hacia el final del éxodo la problemática que tenía el pueblo Israel no, eh, que no había no iba a haber otro como Moisés, quien dio que envió Dios cara a cara y que le hicieron oír las palabras de Dios. Oye, Moisés ya se va, ya estaba a morir y demás. Y Dios manda otra profecía mesiánica. Será un profeta que dará las palabras de Dios y a quien había que escuchar. Así sería el Mesías. Dice Deuteronomio 18 del 14 al 19 las naciones cuyo territorio vas a poseer a consultar a poseer, consultan a hechiceros y adivinos. pero a ti, el Señor tu Dios, no te ha permitido hacer nada de eso, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo, a él escucharás y continúa hablando acerca de él, abundando cómo sería ese profeta ¿te das cuenta? oye, cuando la nación de, de cuando Dios y la nación de Israel ya se habían consolidado y habían tenido el. el eh, se habían bajo, bajo, consolidado bajo el gobierno de, de, de David. Oye, el, el pueblo había experimentado un. nunca había experimentado un tiempo de esplendor como el reino de David. Reino de justicia y demás. Y era el, era el clímax de la gloria y esplendor del reino de Israel. Pero la problemática era: ¿cuánto va a durar este reino? Tan bueno que te protege y que, te, y que bendice el pueblo. ¿Cuánto va a durar? Dios. El Mesías, otra vez Será descendiente de David y será un rey Y su reino va a permanecer para siempre Dice, fíjate la promesa mesiánica Primera Crónicas 17 del 7 del 14 Pues bien Dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso, yo te saqué del redil Para que en vez de cuidar a sus ovejas Gobernaras en mi pueblo de Israel Yo he estado contigo por donde quiera que has ido Y he aniquilado todos los enemigos Y ahora voy a hacerte tan famoso Como los más grandes de la tierra Otra vez Dios honrando ¿no? También voy a designar un lugar para mi pueblo de Israel y ahí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde los días en que nombré jueces sobre mi pueblo de Israel. Yo derrotaré a todos sus enemigos. Te anuncio, además, que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a reunirte con tus antepasados Dios diciendo, no se acaba el asunto ahí. Yo pondré... En el trono a uno de tus descendientes A uno de tus hijos Y afirmaré su reino Será él quien construye una casa en mi honor Y yo firmaré su trono para siempre Yo seré su padre y él será mi hijo Jamás le negaré mi amor Como se lo negué a quien reinó antes que tú Al contrario Para siempre lo estableceré en mi casa Y en mi reino y su trono será firme para siempre ¡Wow! O sea, ante la expectativa de Que va a acabar el reino de vida eh, El Mesías va a solucionar eso otra vez oye, vino la de, la, el declive del, del reino se dividió el reino, empezó a apostatar y demás, o sea empezó la división, la subsecuente apostasía del reino de Israel, los problemas con los malos reyes, corruptos apóstatas, malos que causaron el de, de, eventual desentierro del reino de, del norte ¿sí? ante esa problemática Dios da la promesa de el Mesías otra vez para solucionar esa problemática porque el Mesías volvería a unir el reino y restauraría la gloria del reino de David a un nivel aún mayor. Y 9, del 6 al 7 dice, porque no se ha nacido un hijo, no se ha nacido un niño, no se ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán esos nombres, Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, que es para establecerlo y sostenerlo con justicia, rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Es una de varias profecías que hablaban de la gloria del reino, cómo se establecería sí, el reino de, de Dios y que vendría pondría fin a los celos entre Israel y Judá, la división que había entre los dos y que lo libraría de la opresión de las naciones y ante la apostasía del, del reino de Israel otra vez la solución el Mesías porque el Mesías se profetizó que haría devolver el corazón de Israel a él mismo Jeremías 31 del 31 al 34 dice que, le, que pondría en él su, su ley en sus, en sus corazones y haría un nuevo pacto con Israel sí, y no se apartarían sino que perdonaría sus pecados durante el exilio y el dominio de otras naciones durante ese tiempo Israel fue destruido, dominado y maltratado por otras, otras naciones. Ya no gobernaban. Habían sido humillados, oprimidos, robados y su tierra dividida por otras naciones. solamente un pequeño remanente quedaba. Y ante esa situación, otra vez Dios, el Mesías. El Mesías destruiría los reinos de ese mundo que oprimen a su pueblo y establecería su reino con Israel como su centro para gobernar sobre todas las naciones el sueño de David, el sueño de Nabucodonosor eh, interpretado por David hablaba de eso, el fin del reino de los gentiles y el gobierno del Mesías Daniel 2 del 31 al 45 Daniel 7 del, del, del 1 al 28 hablaba de este reino, del reino del Mesías que derrumbaría los reinos de este mundo ¿Sí? Salmo 2 del 6 al 9 dice el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he hoy llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fuera una olla de barro. ¡Wow! ¿Y sabes qué hizo Jesús? Pidió las naciones cuando Israel había quedado desolado el Mesías se promete que restauraría la suerte de Israel Joel 2 del 18 al 19 y también fue 2 del 20, el 27 habla de cómo vendría la prosperidad al pueblo de Israel como nunca antes habría ríos, habría eh, animales, toda la riqueza volvería al pueblo de Israel sí. y no solamente eso la profecía también hablaba de que el Mesías resucitaría a los santos para que participen en el reino. Salmo 17,5 dice: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierta tu semejanza. Hablando de la resurrección. Con Daniel, Daniel 12, del 2 al 13 dice: Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Y quienes conducen a muchos a justicia brillarán como estrellas para siempre. En cuanto a ti, Daniel, sigue tú tu camino hasta el final. Descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Por eso Salmo 37, 29 hablaba de que los justos heredarían la tierra. Tenían la expectativa de una resurrección. En resumen, chicos, para el tiempo final del Antiguo Testamento, la expectativa que tenían creada por Dios era esta y eso te va a ayudar a entender los eh, comentarios de judíos en los evangelios acerca del banquete del reino acerca de la resurrección, porque la expectativa que tenían acerca de, del reino que vendría el reino de Dios, era que aplastaría el poder y el reino de Satanás, este Mesías sería descendiente de Abraham y por medio de él serían benditas todas las naciones Sería un profeta que daría las mismas palabras de Dios. Sería un rey descendiente de Judá, pero también con, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Sería descendiente de David y heredaría su trono. Él volvería el corazón de Israel de vuelta a Dios. Él conquistaría la tierra, derrocaría los gobiernos de este mundo y gobernaría sobre todas las naciones, estableciendo una monarquía teocrática. Restauraría el esplendor, la justicia y la prosperidad de Israel resucitaría a los justos para que participen en el reino de este Mesías. Ya acabaría con el dolor, el sufrimiento, las injusticias, la opresión, ya no más muerte ni enfermedad. Toda esta expectativa tenían del Mesías, chicos. Ahora entienden, porque tanto sí, expectativa de cuando viene... ¿Sí? No, porque cuando empezamos a leer la historia de Navidad es como que, ah, pues nació el rey de los judíos y, y ya llegó no, no sabes qué, qué, qué es lo que tenían dentro de la mente, ¿sí? Ellos esperaban el inminente regreso al reino de Dios, el Salvador, ¿sí? Y es aquí, hasta aquí te das cuenta que se habla todo esto de redar la tierra en un estado de perfección. Y la pregunta para muchos todavía sigue siendo, ¿y el cielo? No hay ninguna referencia al cielo, chicos, sorry por agüitar las fiestas. De hecho, Jesús nunca te lo prometió. Te prometió vida eterna y resucitarte en cuerpo físico. Sí, te prometió darte acceso a la entrada al reino de Dios y reinar sobre la tierra. Sí. Y hay pasajes malentendidos que la gente me dice. Oye, ¿qué dices entonces de Filipenses 1 del 23 al 24? Que dice: Estoy dividido, dice Pablo, entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Sí. Pablo vive al cielo, sí. Eso pasa cuando morimos. Vamos a estar allá, pero por tiempo limitado, chicos. Porque vamos a recitar. Muchos van a llegar allá y como que, y señor, ¿y qué onda? ¿Dónde voy a vivir para siempre? No, no, no chiquito, tú te regresas. ¡Sí! oye, y luego dicen, es que Juan 14 22 del 3 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si no fuera así, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere, os prepararé el lugar vendré por otra vez y os tomaré conmigo para que donde, donde yo estoy, vosotros también estáis está, me voy a llevar al cielo, a las moradas eternas Sí, chicos, pero está hablando de la nueva Jerusalén, que es en la nueva tierra ah. entonces la tierra, sí, la tierra <risa> no el cielo chicos, porque acuérdate que el diseño original el regreso al reino de Dios es el gobierno del Espíritu en y a través del hombre en un estado de perfección ¿Sí? donde Dios mora ahí también porque el Ipsis 21 de Isaías 65 habla acerca de eso es, oye el otro pasaje que también dice de Tessalonicenses 4 del 16 al 17 que es este que está atrás sí, que dice que el, el Señor mismo descendrá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado Seremos adaptados juntamente con ellos en las nubes Para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos con el Señor para siempre Y dice, ahí está, nos lleva y ahí estamos para siempre con él No Nos lleva al cielo para resguardarnos De la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero Como dice Apocalipsis 3.10 Pero para luego regresar Apocalipsis 19 Habla acerca de eso ¿Quiénes son los jinetes que acompañan a Al Mesías Cuando regresa? La iglesia, chicos. Entonces regresamos. Sí, regresas. <risa> ok. Entonces, esta era la expectativa que tenían. Si te das cuenta, la, las estaban así como que grande la expectativa. Si tú hubieras sido un gentil, como lo somos, <risa> pero completamente ajeno a todo esto, era como que, pues van a decir el Mesías, el Rey, los, los suyos, y tú, vas ah, pues, chido. Pero cuando sabes esto, dices, oh my god, el Reino de Dios. El gobierno, la resurrección de los muertos. Es, el, era grande la expectativa. Y llegó el cumplimiento, chicos. Cuando lees el Nuevo Testamento, hables el, ha, empiezas a leer en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esas promesas. Oye, vino, nace el Rey Mesías, de la simiente de la mujer, hijo de Dios, como Adán antes de la caída Es decir con el espíritu morando en Lucas 1 del 26 al 31 Fíjate, tanto tiempo chicos Esperando para que eso sucediera Y, y se aparece Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret Pueblo de Galilea A visitar a una joven virgen comprometida para casarse Con un hombre que se llamaba José Descendiente de David La virgen se llamaba María El ángel se acercó a ella y dijo Te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntó qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María del ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que van a ser será llamado Hijo de Dios. ¿Sí te das cuenta? Génesis 1, la profecía de que sería de la simiente de la mujer, más no del hombre. Tiene que ser virgen. Siglos y siglos esperando cómo va a ser, cuándo va a llegar, cómo va a estar la cosa estaban cumpliéndose las profecías estaban cumpliéndose, wow van a ser ¿Sí? y era el segundo Adán Aquel, como que, así como moraba el Espíritu de Dios en Adán antes de la caída así va a ser con él y tal como fuimos viendo cumpliéndose la profecía de que era descendiente de Abraham, descendiente de David Mateo 1.1 1, por eso comienza con esto, dice ese es el siguiente registro de, la, de los antepasados de Jesús, el Mesías. Dice, descendiente de David y de Abraham. Cumpliendo, es, hey, todo lo prometido, aquí todo lo prometido, prometido a los patriarcas, aquí se está cumpliendo. Todo lo prometido David, aquí se está cumpliendo. Y aquí, el ángel Gabriel te, te, te asegura que él va a ocupar el trono de David. Lucas 1.31 dice Gabriel hablando a María él será un gran hombre y lo llamarán hijo del altísimo, Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin los reyes magos reconocieron el regreso reyes magos ¿así? los reyes magos porque los magos eran eh, uno de la jerarquías de los de, de los sacerdotes que, que estaban en, en Babilonia Sí, por eso eh, Mateo 2, del 1 al 11 por eso preguntaron a los reyes decía eh, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el Oriente y hemos venido para adorarle ¡Wow! ¿sabían eso? ¿cómo supieron? es algo que ya hemos platicado, Daniel les enseñó porque Daniel estaba a cargo de esos, de esos, de esos reyes los ángeles también lo corroboraron Lucas 2, de los 10 al 11, dice que, los, que el ángel los tranquilizó cuando se apareció a los, a los pastores. Dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí el Mesías del Señor, ha nacido hoy en Belén. Y Simeón confirmaba esta noticia de Buenas Nuevas. Lucas 2, del 25 al 32, dice, en, el, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto y esperaba con anhelo la llegada del Mesías y que, rescatara a, que, rescat, que rescataría a Israel. Fíjate cómo dice que esperaba con anhelo? así como estamos muchos de nosotros esperando el regreso del Mesías. Así estaba Simeón. Estaba así, atento a los tiempos. cuando Dice, el Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes haber visto al Mesías el Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron a presentar al bebé, Jesús ante el Señor, como exigiera la ley, Simeón está ahí tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo Señor Soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste he visto tu salvación la que preparaste para toda la gente es luz para revelar a, los, a Dios a las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel si te das cuenta con la promesa y la expectativa generada que Dios hizo a Adrede ahora entiendes por qué las buenas nuevas, por qué él ¿el reino de Dios son buenas nuevas? En un tiempo en el que los malos prosperan, en el que hay sufrimiento, injusticia, escasez, enfermedad, maldad, muerte, engaño, robo, ruptura familiar, dolor, tristeza, abuso, ¿el mensaje del evangelio del reino es una buena noticia? Porque... Promete terminar con todo eso ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes por qué El Nuevo Testamento, Mateo, por ejemplo 9.35, Mateo 4.23 Lucas 4.43 Lucas 16.16, .16, Hechos 8.12 Habla y dice que Jesús recurría a Todos los pueblos y aldeas enseñando Las sinagogas, anunciando Las buenas nuevas Del reino ¿Cómo que las buenas nuevas del reino? Sí, estamos diciendo que viene al reino, viene a restaurar, y quitar toda esa problemática que no se congoja. Y luego dice ahí, cenando toda enfermedad y dolencia como premisa. ¿Ahora entiendes por, por, las, por qué las bienaventuranzas? Con el reino, los que lloran serán consolados. Con el reino, los humildes, o sea, los mansos, van a heredar la tierra. Con el reino, el, los que tienen hambre y sed de justicia van a ser saciados. Con el reino, los compasivos van a recibir compasión. Con el reino, los de corazón limpio van a ver a Dios. Por eso son buenas noticias, chicos. Oye, ¿estás así angustiado, triste por la corrupción, la maldad, la injusticia? Hay buenas noticias. Las buenas noticias del reino de Dios. Pero ¿sabes qué? No para todos son buenas noticias. Ah, ya empecé la agüita. No, no es para todos. Para el que quiera seguir haciendo su voluntad y no quiere que Jesús reine sobre sus vidas, es un mensaje incómodo. Tú estamos diciendo que viene un rey y tú quieres seguir gobernando como representante del enemigo. Sí. Porque este mensaje de la, del reino de Dios que llega es un mensaje que anuncia tu condenación si no te has rendido al reino de Dios. Dice Juan 3, del 16 al 20, dice, Dios envió a su Hijo al mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden en el descubierto Marcos 13 del 41 al 43 se dice lo que sucede cuando se establezca el reino de Dios dice el hijo del hombre ve, enviará a sus ángeles a la encarga de su reino a todos los que pecan y hacen pecar los arrojará los arrojará al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes entonces los justos brillarán en el reino de su padre como el sol que tenga oído oiga, si ¿sí te das cuenta son buenas noticias pero no para todos Lucas 19.27 da a Jesús esta, esta palabra de advertencia dice, pero en cuanto a esos enemigos míos que no querían que no me querían por rey tráiganos acá y mátenlos delante de mí ¿estás consciente? porque cuando viene el reino de Dios establecerse Viene con toda esta, quitar injusticia, maldad y demás. Y si tú no estás del lado correcto, te va a quitar. Sí. Por eso dice Jesús, no lo quieres aceptar como rey, no hay problema. Sí. Pero tú eres el que vas a sufrir por eso. Y paradójicamente, chicos, ¿saben qué sucede? Muchos cristianos no quieren creer al reino. ¿Cómo puede decir eso? Sí, es verdad. Me he tocado muchos cristianos que dicen, ay, no, Señor, me quiero que hace primero. Ay, Señor, es que tengo, tengo muchos planes. Ay, Señor, es que quiero disfrutar la vida. Es sí, quiero ver a mis hijos crecer, Señor. No vengas pronto. ¿Les ha tocado? ¿Really? ¿Saben qué pasa? Hemos perdido el anhelo por el reino... Del, por el reino porque hemos perdido su gloria y lo que implica y nos conformamos con baraticas que el mundo nos ofrece en tiempo presente pensamos que esto es así como que, wow, no chicos, esto es así como que la cosa feita es como cuando el niño dice, es que quiero es que mi papá me, yo quiero ir a la, la, la kermes pero mi papá me quiere llevar a Disney World estoy triste por eso voy a perder la kermes ¿really? así así para que así como que, de comparativa es para que, es para que te, te imagines y muchos tienen eso ¿si? ¿sí? o sea el enemigo nos engaña creyendo que lo que este mundo nos ofrece ahora es mucho mejor que lo que podríamos obtener cuando el señor venga y luego decimos el señor viene no Supongo que no? es que no voy a perder la mes ¿really? Por eso el Señor nos recuerda que cualquier cosa que puedas obtener en el tiempo presente va a ir acompañada de aflicción. Juan 16.13 En este mundo vas a tener. Por eso te lo recuerda, es no te emociones. Si viene, oh, si que no. haciendo la no, competencia. No, no. Gracias. Esto es para enfatizar el mensaje, chicos. Señor, sí, así como que, como que no lo captaron bien. Vamos a poner otra vez. Señor, sí, recuerda que cualquier cosa que, que obtenemos, que puedes obtener en el tiempo presente, o sea, va a ir acompañado de aflicción. Y también por eso te, te recuerdo, te hace llamado a Dios diciéndote que si tú no aborreces, menospreces o renuncias a tu vida en este mundo caído, no puedes ser su discípulo. Por eso te lo recuerda. Es como que el Señor, yo quiero vivir. ¿Quieres tú que me? Quédate con él. ¿Quién quiere dinero? Oye, ahorita no lo recomendaría por todas las cosas que hay, pero de, para dar la comparativa de lo de, de Frances, sí. Eh, por eso también el Señor nos enseñaba, nos dijo que los ricos tendrían mucha dificultad en entrar al reino. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué? Porque cuando tienes todo aquí, ¿por qué lo dejarías por una promesa de algo mejor? Si pues estás usando aquí todo lo que quisieras, o sea, ¿dejarías lo, que, lo tangible, lo que tienes, por lo intangible, la promesa de algo mejor? O sea, ¿Cómo vas a renunciar si tienes todo lo que quieres aquí? Por eso el Señor decía, o sea, es complejo. Por eso es que a los pobres se les anuncia el Evangelio, las buenas nuevas. ¿El Espíritu de Dios me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los? Sí, y Jesús le decía, le decía, ve dile a Juan que a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Sí, ¿por qué? Porque ellos son los receptivos. Ellos están quimiendo por producto de la opresión, dificultades, enfermedades, demás. Señor, es, como, es para ti. Sí. Y ese es donde llega la promesa. ¿Quieres entrar en este reino? ¿Quieres heredarlo? Marcos 1, del 14 y 15, dice: Después que Juan fue cancelado, Jesús vino a Galilea predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora entiendes por qué son buenas nuevas del reino de Dios. Ahora entiendes, ahora sí, como que, wow, si viene, wow. El Señor empezó diciendo: El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y es lo que te dice aquí lo que tienes que hacer para entrar. ¿Qué tengo que hacer para entrar? Arrepentirte. Tú antes gobernabas hacías tu vida con lo que tú quieras, ahora lo aceptas, aceptas a Jesús como el rey. Sí. Gobernabas y tú creías que hacías lo que tú querías, pero realmente estás haciendo la voluntad del enemigo, que te decía lo que tienes que hacer. Y ahora es someterte al rey, cambiar de reino, de reino de las tinieblas, al reino de la luz. Sí, es arrepentirse. Y creer, creer que creer que Jesús es el rey Mesías. Dios encarnado que vino a ser a traer de vuelta al reino del tiempo y que ha muerto para pagar el precio de tus pecados y que tú si crees eso quieres rendir tu vida al rey Mesías se te da acceso se te da la entrada al reino de Dios y tal vez tú estás escuchando eso y dices yo quiero dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo invocar significa salvación si tú quieres poder recibir la salvación la entrada hasta el reino de Dios desde ahora ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer Dios? te va a poner su Espíritu Santo que es la primicia del reino para que empieces ya a vivir el efecto del reino de Dios, que se acuerdan lo que habíamos dicho El reino de Dios, es el gobierno del Espíritu en el hombre y a través del hombre te devuelve el Espíritu de Dios como primicia de eso sí, y esa es tu aseguranza de que es tu entrada al reino El Espíritu de Dios si tienes al Espíritu vas a resucitar y vas a gobernar contamente con Cristo si quieres hacerlo te invito a que hagas esta oración, donde invocas en el nombre del Señor Jesús, donde le rindes tu, tu vida. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy rindo mi vida a ti. Te pido que me perdones, que me limpies de mi maldad. Yo creo que muriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados y que eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y hoy te acepto y te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Amén Si tú hiciste esta oración, si tú fue genuina Esto, se va a manifestar Esta genuina conversión de esta forma En tu deseo de querer Obedecer a tu nuevo Rey Si no hay ese deseo De conformarte a la voluntad de Dios Como viene su palabra No ha habido un arrepentimiento genuino Y la oración fue vana Pero si hay esto, vas a querer buscar a Obedecer a tu nuevo Rey y vas a empezar a leer la Biblia desde el Nuevo Testamento para ver qué te dice tu rey. Y vas a empezar a congregarte. Sí, son dos cosas básicas. En cuanto a todo lo demás, ¿ahora entiendes? Las buenas nuevas del reino, porque Jesús comenzaba a predicar eso. ¿Ahora entiendes la expectativa? ¿Ahora entiendes en dónde debe estar puesta nuestra esperanza? El reino no viene con Morena, chicos. No viene con López Obrador. El reino viene con Cristo. Sí. Y nosotros estamos dispuestos. A menospreciar nuestra vida. Porque tenemos la promesa de algo mejor. ¿Oramos? Amado Padre Celestial. Damos gracias, Señor. Porque nos has dado entrada a tu reino, Señor. Y nos has dado tu Espíritu Santo como la premicia de eso, Señor. De que vas a efectuar tu redención en nuestras vidas, Señor. Y damos gracias, Señor. Porque nos has invitado, Señor. A rendir nuestras vidas a ti, Señor. A dar, Señor, a a cambiar estas vidas Señor, terrenales pasajeras, Señor, por algo eterno y glorioso, Señor gracias Señor porque has venido y porque tu palabra es fiel y has cumplido cada una de tus promesas, Señor, y sabemos que por eso, Señor, vas a cumplir las que siguen, Señor Señor, y anhelamos tu regreso, Señor, anhelamos ese día en que vuelvas a la tierra, Señor por nosotros para establecer tu reino, Señor